0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 27-jährige Tim Kälberer. Tim ist seit 2018 Geschäftsführer der Theo Wormland GmbH, welche er gerade einmal im Alter von 24 Jahren mit zwei weiteren Kollegen aufgekauft hat. Wormland ist eine Kaufhauskette für Herrenbekleidung, welche bereits seit 1935 besteht. Heute, drei Jahre später nach der Übernahme, erzählt uns Tim von all seinen Erfahrungen rund ums Geschäftsführerdasein und wie er es schaffen konnte, die Verantwortung für ein so großes Unternehmen in den jungen Jahren zu tragen. Lieber Tim, erst einmal herzlich willkommen. Vielen Moin, Dank Moin. für deine lange Anreise. Tim, ich würde sagen, wir starten direkt ein. Du hast als Mitarbeiter damals begonnen. Wie kommt man dazu, dann plötzlich Geschäftsführer zu werden? Ja, ja
1: also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, das ist... So ein bisschen eine längere Story. Also ich bin gebürtig, bin ich aus Nürnberg, also richtige Urfranke, man hört es mir jetzt nicht mehr an, weil äh, du kannst dir vorstellen, ich bin mittlerweile wohnhaft in Hannover und da wirst du sofort identifiziert, wenn du ein bisschen Akzent sprichst, dann muss ich mir das schnell abgewöhnen. Ähm, ja, hab gestartet in Nürnberg, ähm, bin dort äh, geboren, habe dann die Stadt nicht mehr ausgehalten, so wie das eben ist in der Stadt, in der man aufgewachsen ist, habe dann gesagt, okay, komm raus in die weite Welt. So weit war die Welt dann auch nicht. Ich habe es nur bis München geschafft. Ähm, <lacht> habe da dann studiert am äh, Campus M21, äh, Modetrend- und Markenmanagement. Und habe, äh, wie du dir vorstellen kannst, brauchst du halt in München aus der halt zwangsläufig mal mindestens einen Nebenjob, weil die Stadt ist halt unfassbar teuer und die frisst dich auf. Mhm. Äh, insofern ähm, hatte ich dann so meine erste Woche in München und habe halt echt verzweifelt nach einem Job gesucht, weil es musste dann alles einigermaßen schnell gehen. Und bin einfach in die Stadt reingefahren und habe gesagt, komm, schau mal, wie du irgendwie flott an den Job rankommst und äh, bin dann tatsächlich am Marienplatz ausgestiegen äh, und da ist direkt Wormland und ich bin direkt reinmarschiert und habe gesagt, hey Leute, hier bin ich, ich brauche einen Job äh, und habe mich damals schon immer für Anzüge interessiert und für klassische Konfektionen und alles, das war so ein bisschen äh, Hobby, könnte man sagen und dann habe ich gesagt, komm, hier bin ich, äh, braucht dir eine Aushilfe, ich kann super Anzüge verkaufen. So, das war äh, so die Ausgangslage und dann haben wir gesagt, ja, ja, alles klar, kannst du anfangen und habe dort äh, 20 Stunden die Woche gearbeitet, habe ähm, nach meinem Studium, es ging so bis 17 Uhr, habe dann von 17 bis 20 noch äh, bei Wormann gearbeitet und den Samstag eben durchgearbeitet, das war so äh, mein Start und ähm, ja, dann habe ich weiter studiert, war dann eigentlich schon in meiner Praktikumsphase und habe gesagt, alles klar, äh, wohin darf es denn eigentlich Gehen. Wohin möchte ich denn mich entwickeln? Was möchte ich in meinem Praktikum machen? Und hatte da damals die, äh, die Möglichkeit, entweder zu BMW zu gehen, weil das ist halt in München ansässig, in der BMW-Welt, äh, oder damals zur NCM nach Zürich oder eben zur Wormland äh, nach Hannover. Wenn man die drei Unternehmen jetzt mal so ein bisschen vergleicht und die Sexiness vergleicht, äh, was jetzt im Praktikum angeht, ist halt Wormland echt ganz unten. Ja? Aber ich hatte damals echt äh, einen guten Vorgesetzten einen guten Chef, der zu mir gesagt hat, hör mal zu Tim, wenn du das Praktikum bei uns machst, darfst du eigentlich fast alles entscheiden. So Und in den anderen Unternehmen, war ich mir sicher, das war zwar mein Gefühl, aber ich glaube, es hätte mich nicht äh, getäuscht, hätte ich halt Original-Kaffee gekocht. Und dann habe ich gesagt, komm, alles klar, ich entscheide mich für Wormland, äh, mach das und bin dann nach Hannover gezogen äh, für mein Praktikum, war hier ähm, im Retail-Management tätig, also im, war in der Verkaufsleitung, hat mit den Filialgeschäftsleitern gesprochen, mit den Abteilungsleitern und zwar so quasi die Aufgabe und wurde dann da auch letztlich übernommen. Ähm, habe mich dann so ein bisschen weiter hochgearbeitet, wurde dann äh, Retail Assistant Manager, wurde dann äh, Associate Retail Manager und habe mich dann quasi so ein bisschen nach oben äh, gearbeitet. Und letztlich hatte ich dann die Möglichkeit, weil äh, unser Bereichsleiter im Marketing das Unternehmen verlassen hat, hat äh, mich unser damaliger Vorstand gefragt, und mir zu, Tim, traust du dir das zu? Traust du dir das zu, Marketingleiter äh, zu werden? Ich war noch einigermaßen jung damals. Ähm, und wie man halt eben damals oder so ist in seiner jugendlichen Überheblichkeit, habe ich gesagt, gar kein Thema, komm, mache ich. Ja? Ähm, und war dann seither Marketingleiter. Und äh, Mitte 2019 hat sich eben die Möglichkeit für uns eröffnet, äh, dass wir das Unternehmen, wir waren damals Teil einer Aktiengesellschaft, der Ludwig Beck AG in äh, München, und damals öffnete sich die Möglichkeit, dass wir das im Zuge eines MBOs, eines sogenannten Management Buyouts, ähm, aus der Aktiengesellschaft rauslösen, weil ich und meine beiden Mitmanager, wir haben gesagt, äh, man zu, so wie das gelaufen ist, wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir das besser leisten können. Was äh, schon erstmal ja, eine relativ heftige Aussage ist, wie ich finde, aber wir haben, wir haben uns einfach zugetraut, auch in der Konstellation, wir sind wahnsinnig unterschiedlich, äh, wir, wir drei Leute mit, unterschiedlichsten Charakteren, könnte schlimmer nicht sein oder besser nicht sein, je nach Perspektive und haben gesagt, komm, wir können das besser und so haben wir es dann auch gemacht und haben das quasi im Zuge eines MBOs, eines Management-Buyouts dann aus der Aktiengesellschaft rausgelöst und sind seither Gesellschafter und Geschäftsführer.
0: Das heißt quasi über den klassischen Wege erstmal als Teilzeitkraft gestartet und ja. daraus Schritt für Schritt Step-by-Step Step hochgearbeitet, also ganz so schnell ging der Sprung dann doch nicht, wie eben dargestellt ja. und dann eingekauft in die Aktiengesellschaft.
1: Nee, aus der Aktiengesellschaft der der Gesellschaft raus und in die Eigenständigkeit rein. So, ja, das Wahnsinn. War, das war der Weg.
0: Wie kam es dazu, dass du dir gesagt hast, okay, ich traue mir diese Verantwortung eben mhm. zu? Ich meine, du warst ja selber noch sehr, sehr, sehr jung. Das ist ja nicht selbstverständlich und ich denke mal, das kommt nicht von irgendwoher, dass man sagt, so von heute auf morgen, ja, mal gucken,
1: <lacht> also ähm, das ganz groß, die ganz große Überschrift in der Sache heißt Naivität ist mega negativ konnotiert, das Wort, äh, wie ich finde, aber ähm, im Grunde beschreibt es das. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet, weil woher auch. Ja? Äh, ich habe ich hab ein bisschen Studien, ich habe ein bisschen Arbeitsleben hinter mir, aber ich wusste ja nicht, was erwartet ich in einem Gesellschafter-Dasein, in der Geschäftsführung äh, von so einem Unternehmen. Das heißt, es gab effektiv. Äh, nichts, worüber man wirklich nachdenken konnte, wenn man keine Erfahrungswerte hatte. Deswegen war das eine Bauchentscheidung, mhm. unterm Strich. Und äh, auch so ein bisschen das Thema Naivität möchte ich schon sagen, wo man sagt, hör mal zu, ich traue mir das einfach zu, ich habe keine Ahnung, ob ich es schaffen kann, aber ich mache es trotzdem und mhm. ich springe ins kalte Wasser und äh, versuche mich der Sache anzunehmen und es eben bestmöglich zu meistern.
0: Im Endeffekt war es ja quasi auch wie bei, der, mhm. bei deiner Praktikumsentscheidung ja auch, okay, ich gucke nicht, welches ist das beste Unternehmen oder was hat den besten Ruf und was genau. ist gerade trendig, sondern ich gucke, wo kann ich wirklich Verantwortung übernehmen, unabhängig davon, ob ich jetzt super viel Ahnung davon habe und irgendwelche Referenzen mit mir mitbringe, sondern einfach aus dem Gefühl heraus, okay, ich möchte wirklich selber arbeiten und selbstständig was verändern können und eben dann auch die Verantwortung tragen. Genau. Aus dem Gedanken heraus zu sagen, hey, ich wage den Sprung ins kalte Wasser und trau mich einfach mal. Also dahingehend vielleicht an alle, die den Podcast gerade hören, vielleicht nicht immer unbedingt 100 Jahre lang abwägen, sondern einfach mal machen und sich das eben zutrauen dann am Ende des Tages auch. Die Kette stand ja kurz bevor du sie übernommen, übernommen hast, davor insolvent zu gehen. War das mhm. so ein Gedanke, der dich vorher schon beschäftigt hat? Oder hast du da auch gesagt ja. so, okay, egal, das äh, also so wie ich jetzt trotzdem...
1: Jetzt nicht das mit der Insolvenz ist nicht ganz richtig. Also es ist nicht mhm. tatsächlich so, wir, wir waren, haben keine Unternehmensgewinne geschrieben, aber da ist es tatsächlich dann noch mal viel dazwischen, ob man dann wirklich das Unternehmen crasht oder ob man einfach mal keinen Jahresgewinn hinschreibt. Also das Unternehmen muss man einfach sagen, ähm, es stand nicht vor der Insolvenz, es stand aber nicht gut da, sagen wir es mal so. Ne? Äh, es hatte echt goldene Jahre hinter sich und jetzt hat es einfach so ein paar schwierige Jahre hinter sich. Aber es ist so. Ähm, wenn man von außen drauf schaut, dann kann man, möchte man sagen, äh, warum machst du das denn? Weil es ist doch eigentlich ist doch ein Eigentor, du übernimmst eine Firma, äh, die jetzt erstmal keine riesigen Gewinne abwirft, also ist es ja eigentlich, ähm, muss man erstmal was reinstecken, bevor irgendwann was rauskommt. Also ist ja erstmal so keine populäre Situation, in der man sich befindet. Ähm, aus der Innenperspektive, wenn du aber in der Firma arbeitest, in der Company arbeitest, äh, Bereichsleiter bist und weißt, welchen Weg man noch gehen kann, welches Potenzial da noch besteht, dann ist es einfach äh, ist eine andere Perspektive mhm. und die Perspektive haben wir eingenommen und wir haben uns das angeschaut als Bereichsleiter und gesagt, hör mal zu, hier stehen wir voll am Anfang, hier ist noch so viel Potenzial und am Anfang stehen ist eigentlich eine, äh, auch, auch hier wieder eine Perspektivenfrage, aber dennoch, ähm, es ist toll am Anfang zu stehen, weil alles, was du machst, ist 100% besser als das, wie es zuvor war. Und äh, deswegen ist das eigentlich eine schöne, komfortable Lage gewesen. Wir haben gesagt, hör mal zu, wir stehen in den meisten oder in ganz vielen Sachen, vor allem Digitalisierung, Katastrophe gewesen bei uns in der Vergangenheit, ähm, stehen wir mega am Anfang. Das heißt, hier ist so viel Potenzial drin. Und aus dieser Euphorie heraus haben wir eigentlich gesagt, hör mal zu, äh, wir trauen uns das zu, weil wir stehen am Anfang. Und wir sind nicht, was weiß ich, haben da jetzt keine 20 Jahre Expertise und machen jetzt so die letzten 5%, sondern wir haben halt einfach gar nichts. Und äh, aus der Motivation heraus haben wir gesagt, hör mhm. mal hm, zu, das wird, wir machen das.
0: Das heißt, du hast das Ganze eigentlich so viel mehr als Chance gesehen, zu sagen, genau. hey, ich habe hier die Möglichkeit, genau. für einen Neustart etwas komplett neu aufzuwirbeln, meine eigene Handschrift mit reinzubringen, ja. als jetzt einen fertig gebackenen Kuchen, wo man einfach nur die genau. Kirsche draufsetzen muss. Ja, super spannend, das einfach mal aus der Perspektive auszusehen, weil es ist ja, wie du gerade gesagt hast, wenn man von außen drauf guckt, denkt man sich so ein, okay, ein Unternehmen, was jetzt nicht so gut dasteht, ja. kann man das noch retten? Aber wie gesagt, so das einfach als Möglichkeit und Chance zu sehen, finde ich eine super spannende Perspektive
1: auch. Ja. Also eine Sache noch. Und zwar, was ich ganz wichtig finde, ist, es geht nicht darum irgendwo in sich ein gemachtes Nest irgendwo reinzusetzen, auch wenn man am Berufsanfang steht, äh, sondern es ist ganz, ganz besonders, Sachen sich entwickeln zu sehen und dafür eigentlich auch mitverantwortlich zu sein, egal ob man das jetzt federführend macht oder einfach mitwirkt, aber es ist, ähm, also wenn du in ein Unternehmen kommst, wo alle Strukturen gefestigt sind, wo alles bereits fertig ist und du machst es immer nur noch ein bisschen, ein Ticken besser, ist das äh, ganz anders, wie wenn du komplett neu reinkommst und komplett von Anfang an äh, Sachen mitgestaltest. Also das ist eine, da erfährt man eine ganz andere Wertschätzung persönlich. Also das mhm. war mir persönlich. Also da schöpfe ich richtig viel Energie raus.
0: Ja, glaube ich dir, dass das ist einfach ein viel erfüllenderes Gefühl auch dann in dem Moment ja, ist, wenn du was selbst kreierst, als wenn du etwas übernimmst, was quasi schon vorher fertig ist. Was nicht heißen soll, dass es keine Verantwortung bedarf und dass es nicht ich auch eine super Aufgabe ist. Aber, ganz im, aber eben halt dieser Aspekt, ich kann was selbst schaffen, ja. ist natürlich, wenn man ähm, ja, so tickt wie du und die Verantwortung liebt, natürlich ähm, absolut optimal. Ja. Ähm, du sagtest bereits, es lief natürlich nicht so gut, muss man dazu sagen. Du hattest dann die Möglichkeit, neu zu kreieren. Du hast es gerade angesprochen, Digitalisierung war ein so ein ja. Punkt, der katastrophal war. Was waren so die ersten Steps, die du verändert hast, als du quasi frisch gebackener Geschäftsführer warst?
1: Also es war eine Sache und die schreibe ich wieder unter die Überschrift Naivität, die wir gestartet haben. Damals hatten wir noch den, den alten Vorstand und du musst dir vorstellen, Wormland hatte keinen Onlineshop, keine digitale Präsenz. Und das ist jetzt, ganz ehrlich, da musste jetzt keine Genie sein, um darauf zu kommen, dass das einfach eine beschissene Idee ist, sowas nicht zu haben. So Und was wir gesagt haben ist, äh, wir glauben dran und wir machen es. Und damals hatten wir keine, da war ich noch auf der Bereichsleiterebene, äh, wir hatten äh, keine Zustimmung vom Vorstand damals und haben es einfach gemacht. Im stillen Kämmerchen immer hinten dran, haben wir einfach gesagt, komm, wir bauen schon mal hinten dran, äh, bauen wir schon mal diesen Onlineshop, wir bauen an unserer digitalen Präsenz, äh, wir machen das einfach, weil wir es für richtig halten so. und ähm, das war so die erste große Sache, die wir gemacht haben und gesagt, komm, wir bauen einen Onlineshop auf, das war so aus meiner Sicht so die erste große Sache, ähm, aber auch immer unter dem, unter dem Aspekt, es war mega naiv, weil das war jetzt, im, im Endeffekt kann man die Story schön erzählen und kann sagen, ey cool und wir haben das im Hintergrund gemacht und eigentlich hätten wir das nicht gedurft, aber äh, das hätte auch ein fettes Backfire werden können, weil äh, wir sind dann genau so reingekommen, dass wir übernommen haben und dann hatten wir einen fertigen Online-Shop. Wäre das halt nicht so gewesen, hätten die ja gesagt, hör mal zu, Herr du hast du einen Arsch offen, du, du hast jetzt hier Budgets ausgegeben und äh, das war nicht abgesprochen. Also mega naive Entscheidung, rückwirkende, coole Story, hätte aber auch voll daneben gehen können. Also äh, Die Sache hätte <lacht> echt für mich persönlich so, ähm, das wäre halt irgendwie eine Kündigung gewesen, ne? weil das darfst du halt nicht bringen, sowas. Mhm. Und das war so die erste große Sache, die wir verändert haben. Wir haben danach noch so ein äh, CRM-System aufgebaut, also quasi ein Kundenkartensystem. Kundenkarte klingt aber Mega langweilig, das deswegen nennen wir es CRM. Ähm, mit Salesforce zusammen. Das steht also, wofür? Äh, Customer Relationship Management. Also mhm. so führst du das quasi alles zusammen äh, und haben hier eigentlich eine coole Kundenkarte, eine coole Kundenkarte in Anführungsstrichen aufgebaut, äh, wo jeder Mitarbeiter auf der Fläche auch die Möglichkeit hat, nochmal einzusehen. Ähm, hey, ich stehe jetzt vor dir und sage, ich trage den Anzug normalerweise in 48, ich weiß nicht mehr, welches Hemd ich damals dazu gekauft habe. Und dann kann der Mitarbeiter auf der Fläche einfach einsehen, hey, du hast damals das Hemd in Kragenweite 38 gekauft, in der Farbe weiß, und hey, du hast noch 20% Rabatt drauf bekommen. Also so ein bisschen Transparenz zu schaffen. Das ist so die zweite große Sache. Die dritte große Sache, die wir verändert haben, waren unser Marktplatzgeschäft. Also wir verkaufen jetzt mittlerweile auch auf Zalando, auf Amazon, auf About You. Also das ist so... Ich sag mal aus einer, aus einer reinen Vertriebsperspektive gesehen. Die andere große Sache, die wir gemacht haben, ist so ein bisschen ein Perspektivenwechsel und ein Mentalitätswechsel in unserer Zentrale. So empfinde ich es zumindest. Musst du das vorstellen? Diese Zentrale war damals so ein sehr ehrfürchtiger Ort. Jeder sind in die Zentrale gereist und um Gottes Willen Zentrale und ne, Gesenktes Haupt und so weiter und so fort. Es <lacht> war also sehr sehr autoritär geprägt, ja. Und man ist dann damals auch an den Büros vorbeigelaufen hast du auch gar nicht reingeschaut, weil wenn ich da jemand gesehen hatte, dann musstest du zum Rapport antreten und sowas. Also so ein bisschen eine schwierige Mentalität. Und was wir einfach geändert haben, ist, wir haben die Büros so ein bisschen neu aufgeteilt, wir haben mehr Mitarbeiter reingesetzt, wir haben mehr junge Leute reingesetzt ähm, und haben einfach dafür gesorgt, dass es äh, so ein bisschen Aufenthaltsort auch für die Leute ist und dass da einfach ein hohes Maß an Wohlbefinden stattfindet. Und was einfach damit kam, ist, äh, die Leute sind länger geblieben. Sie sind auch unbezahlt länger geblieben. Nicht, weil man das jetzt riesig erwartet hätte, sondern die Leute fühlen sich einfach wohl. Die haben Freunde auf der Arbeit gefunden. Ja? Und es ist auch äh, der soziale Ausgleich geworden, auch neben der Arbeit, einfach mal mit den Kollegen nach der Arbeit auch auf ein Getränk. Und äh, das ist eigentlich... also das erzählt man jetzt so locker mal in zwei Minuten weg, das war ein langer Weg und äh, da gab es auch viele Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben, aber es ist schön, dass wir rückwirkend zu sehen, wenn wenn man da einfach durch diese Abteilung läuft, dann nochmal so gedanklich fünf Jahre zurückguckt, was da äh, für eine Mentalität war und das ist jetzt einfach wuselig, ja? es sind immer viele Leute, es wird viel gelacht, es wird viel äh, miteinander gesprochen, was manchmal echt zu einem zu einer Lautstärke führt, die vom anderen Stern ist, aber das kann man, glaube ich, immer gut akzeptieren. Aber das ist so ein bisschen eine Kategorie Mentalitätswechsel und das ist ähm, sehr viel wert. Ja. Ja.
0: Also wenn ich mal zusammenfassen darf, Punkt 1 Online-Shop, ja. Punkt 2 coole neue Features für die Kunden und eben, was ich total spannend finde, jetzt gerade den letzten Punkt, den du angesprochen hast, eben diese klassischen, veralteten Unternehmensstrukturen aufzubrechen, wo die Leute hingehen, klassische Arbeitergesellschaft, eigentlich gar keinen Bock auf ihren Job haben und der Chef ist ganz oben, diktiert von oben herab und sagt, ihr macht das, 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 das. Sondern eben ein lockeres Umfeld zu schaffen, wo sich eben der Mitarbeiter wohlfühlt, wo man gerne hingeht und eben so ein bisschen lockere Stimmung einfach auch hat. Finde ich super spannend, dass du das so erzählst, weil man das ja immer wieder hört, dass es jetzt so eine absolute Trenderscheinung ist und eben nicht mehr diese klassischen, Führungspositionen eingenommen werden, mit, jemand steht mit der Peitsche, sondern eben diese neuen Strukturen, dass man eben ein, ein Team gemeinsam äh, leitet. Würdest du ja. sagen, dass das auch extrem wichtig ist so für deinen Job als Geschäftsführer? Also, dass das essentiell ist als Geschäftsführer, das so zu machen? Oder funktionieren alte Unternehmensstrukturen genauso?
1: Ja, also ich würde, ich würde sagen, es ist essentiell, weil ohne seine ich sage jetzt bewusst nicht Mitarbeiter, sondern Kollegen, ist man halt nichts. Ja? Also du kannst halt nicht aus dir selbst heraus funktionieren. Ne? Du kannst immer ein paar Impulse geben und so, das glaube ich schon. Aber man ist halt ohne seine Kollegen, geht die Rechnung nicht auf. Und da geht es sehr viel um das Thema Vertrauen. Vertrauen, was mir entgegengebracht wird, Vertrauen, was ich auch andersrum entgegenbringe. Und nur so funktioniert das. Man muss sich immer muss wissen, wenn ich jetzt, hör mal zu, äh, wie auch immer mal Ausfall oder jemand anders ausfällt oder man ist mal auf Geschäftsreise, ist muss man immer das Gefühl haben, dass man sich auf das Team, das da vor Ort ist, äh, auf das musst du dich blind verlassen können. Du musst einfach wissen, da wird dir der Rücken gestärkt und vor allem die Sachen, seine, seine persönlichen ähm, Einschätzungen werden so weitergelebt, auch wenn du mal vielleicht nicht da bist. Und das mhm. ist, äh, für mich ist das das Thema Vertrauen. F für mich ist immer so, bei uns gibt es einen extremen Vertrauensvorschuss dem muss man gerecht werden. Das heißt, da muss Leistung hinterherkommen. Vertrauen ohne Leistung ist halt auch eine Rechnung, die nicht aufgeht. Aber es ist essentiell. Also äh, wenn ein, ein Vertrauensverhältnis zwischen äh, Mitarbeitern und unter, unter Kollegen nicht da ist, ist man verloren. Das, äh, das funktioniert vielleicht, nur das kann man vielleicht durch extreme Strenge oder sonst was ausgleichen. Aber das ist halt eine Rechnung auf Zeit. Also das so langfristig funktioniert das dann einfach nicht. Also ja, essentiell.
0: Selbstverständlich. Ich meine, wenn keine Leistung erbracht wird, irgendwo muss ein Unternehmen ja auch immer noch ökonomisch und wirtschaftlich denken. Man kann auch nicht sagen, okay, wir sind jetzt alle Freunde und machen Fari und haben jetzt alle Spaß im Büro. Klar, es ist immer noch mit der Perspektive und dem Hintergrund, dass man sagt, okay, wir müssen auch schwarze Zahlen schreiben und wir wollen auch mit der Konkurrenz mithalten können. Du hast gerade schon angesprochen, es geht vor allen Dingen eben um Vertrauen, dass du deinen Mitarbeitern eben auch als Geschäftsführer entgegenbringst. Hattest du damals selbst auch diesen Vertrauensvorschuss? Ich meine, du bist ja selbst noch sehr, sehr jung und ich kann mir ja. vorstellen, wenn da so ein junger Kerl, ein junger Hüpfer ins Unternehmen reinspringt, dass da auch vielleicht Mitarbeiter, die schon deutlich länger da sind, als du, dann nicht immer direkt so unbedingt begeistert sind? Oder wurdest du da mit offenen Armen empfangen und die haben gesagt, okay Tim, wir vertrauen dir jetzt voll und ganz? Oder wie war das für dich so am Anfang, als du da neu auf die Bühne ja. getreten bist?
1: Also ich hatte einen, einen extremen Vertrauensvorschuss bekommen von meinem äh, damaligen Chef. Der war also dieser Vertrauensvorschuss, der war auch so eigentlich eigentlich war er nicht normal. Ich habe den, hab den bekommen, ähm, wurde eigentlich überhaupt nicht mit äh, offenen Armen empfangen, weil man hat mich halt irgendwie als äh, relativ arrogant wahrgenommen. <lacht> ähm, aber da hatte ich auch noch nicht so diese sozialen Fähigkeiten, die man jetzt vielleicht sich angeeignet hat. Ich war halt einfach der arrogante Typ von der Uni, der jetzt irgendwie in dem Unternehmen startet. Und das war halt, das kam erstmal überhaupt nicht an. Und ich, Krass. wie soll ich sagen, die Leute haben auch so ein bisschen gegen mich gearbeitet, so möchte ich das schon schon bezeichnen, aber es geht, unterm Strich geht es ja noch um drei Sachen. Es geht um Passion, dann geht es ein bisschen um Ausdauer und um Berechenbarkeit. Mhm. Passion meine ich, ähm, was ich dann offensichtlich geschafft habe, ist, dass man den Leuten vermitteln konnte, ich brenne dafür, was ich hier mache. Ja? Also ich bin da nicht nur der Typ, der sich jetzt hier mal kurz hinsetzt und äh, dann irgendwie wie soll ich sagen, nach getaner Arbeit das Büro verlässt, sondern äh, ich bin, war immer da eigentlich. Und äh, ich glaube, das haben die Leute dann auch gewertschätzt und haben gesagt, hey, der brennt schon für das, was er macht. Ne? Dann das Thema Ausdauer. Ganz viele Sachen, ganz viele Verhaltensweisen, aber auch inhaltliche Themen, die ich halt angestoßen habe, kamen halt überhaupt nicht an, ging voll in die Hose aus unterschiedlichsten äh, Sachen heraus. Und ich glaube, hier geht es extrem darum, dass man Ausdauer beweist, auch bei Sachen, die null funktionieren und vielleicht auch Sachen, die einen persönlichen Schä persönlich schädigen. Und da muss man einfach drüber hinwegkommen, ja, muss das abhaken und sagen, komm, egal, ich mache das nochmal, ich mache das nochmal, ich mache das nochmal, ich mache das nochmal. Mach noch ja, und das glaube ich auch nicht. Das war auch eine Sache, die, die, die wichtig war für mich. Und die letzte Sache war echt das Thema Berechenbarkeit. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als einen Vorgesetzten oder einen Kollegen, der nicht berechenbar ist. Wo du nicht weißt, damit zu, ich komme jetzt, jetzt.
0: Muss ich aber kurz intervenieren. Bitte. Die Aktion mit dem Online-Shop, das war aber dann nicht so berechenbar, oder? Das war,
1: ganz ehrlich, das ist schließt sich <lacht> voll aus. Das, also muss ich ganz ehrlich okay. sagen, ich war auch damals überhaupt nicht berechenbar. Siehe äh, Aktion Online-Shop. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, das ist Kategorie Naivität, ja. Also Berechenbarkeit, wenn du naiv bist, alles in Ordnung. Wenn du das länger machst und dann nicht mehr berechenbar bist, dann äh, stellst du dich ins Abseits. Aber äh, Berechenbarkeit im Sinne von wenn du nicht weißt, wie dein Kollege reagiert auf gewisse Sachen oder was du zu erwarten hast in dem Projektverlauf, wenn ein Projekt schief geht, ist dein Kollege oder dein Chef in dem Moment, sagt er so, also kennst du das von dem, dass der du das durchgehen lässt, ist er berechenbar oder weißt du nicht, am einen Tag sagt er, ja, ist nicht so schlimm, am nächsten Tag geht er voll durch die Decke und schreibt in der Abmahnung. Das meine ich mit dem Thema Berechenbarkeit. Und ganz richtig, am Anfang war ich null berechenbar und das ist echt gefährlich.
0: Ja, Wahnsinn. Also nicht nur mit dem Online-Shop, sondern auch in anderen Bereichen. Nee, nee,
1: so? ging ja tatsächlich eher um das Thema Online-Shop. Okay. Das wäre ein gutes okay. Beispiel jetzt. Ja,
0: weil äh, du gerade so angesprochen hast nach dem Motto, ja, morgen kommt er mit der Kündigung und, ja. und äh, einen Tag darauf lässt er es so durchgehen. Ja. Dann zielte die Frage so ein bisschen, hast, hast du da schon mal einen Fehler gemacht im Sinne von, den einen hast du, den einen Mitarbeiter hast du für den gleichen Fehler gekündigt und den anderen hast du gesagt so... Ja. Ist nicht so also schlimm, so, oder? Schlimm, so
1: schlimm jetzt nicht, mhm. aber ja, ich habe das auch bei mir selber wahrgenommen und zwar auch eigentlich jetzt ganz akut durch die Corona-Krise. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das selber für mich dann auch verstanden habe und reflektiert habe. Ich habe zum Beispiel von den, von den starken Leuten ich immer mehr verlangt und die, die sich so ein bisschen unter dem Radar weggedrückt haben, das habe ich hingenommen. Mhm. Hat ein bisschen gedauert, bis es auch bei mir gedämmert. hat. Ich sage, scheiße, was machst du hier? Kannst du nicht so mit zweierlei Maß messen und kannst mhm. sagen, hey, für den Guten verlangst du immer mehr, weil dann sind die Guten und sagen halt auch, irgendwann hör mal zu, ich verstehe das jetzt ja, nicht mehr, warum muss ich das leisten und bei anderen gebe ich das durch. Mhm. Das ist auch so eine Sache, die habe ich extrem jetzt durch die Krise habe ich brutal wahrgenommen. Also Hat mir rückwirkend überhaupt nicht geschmeckt, dass ich da so reagiert habe.
0: Mhm. Ja, aber Wahnsinn. Nee, Super interessant auch, dass du sagst, okay, man merkt es dir auch an, du reflektierst immer wieder das, was du gemacht hast, versuchst auch aus Fehlern eben, die du gemacht hast, ganz klar zu lernen und nicht zu sagen, so, hey ja, man kommt halt als perfekter Geschäftsführer auf die Welt, nein, so ist das eben nicht, sondern man macht Fehler und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss nur eben dann Rückschlüsse daraus ziehen und auch ehrlich zu sich selber sein und ja. einfach mal sagen, so, hey, das war einfach nicht cool und da drücke ich eben äh, jemanden mehr Arbeit auf, das geht ganz klar nicht, oder macht naive Aktionen, die am Ende des Tages auch in die Hose hätten gehen können. Ne? Also
1: wenn man sich selber als unfehlbar beschreibt, dann hast du halt auf ganz vielen Ebenen Probleme. Also wir machen Fehler jeden Tag. Ich mache sie wahrscheinlich stündlich oder minütlich. Ist alles in Ordnung. Lern da daraus. Versuch das kein zweites Mal zu machen und versuch mit den Leuten vernünftig umzugehen.
0: Spannend fand ich vor allen Dingen auch den Punkt, den du angesprochen hattest, dass du eben gesagt hast, okay, du bist nicht mit warmen Händen empfangen worden und ja. alles lief so super easy am Anfang, sondern musstest da erstmal, bist auf hartes Pflaster gestoßen ja. und musstest dich eben erstmal beweisen. Aber ich glaube, das ist auch okay ist, gerade wenn man so jung ist, dass man eben nicht super weich schon äh, startet, sondern ich glaube, das ist ganz gut, dass das ein junger Geist verkraften kann und wenn man eben die Leidenschaft, wie du gesagt hast, mitbringt, die Ausdauer mitbringt, die Berechenbarkeit mitbringt, dass das ähm, ja dann am Ende des Tages auch Früchte trägt. Was würdest du sagen, sind noch besonders gute oder erfolgreiche Eigenschaften für einen Geschäftsführer? Was sollte man auf jeden Fall mitbringen?
1: Also ich glaube dass es extrem wichtig ist, unvoreingenommen zu sein. Und da erwischt man sich ja selber relativ oft, dass man ultra voreingenommen ist gegenüber vielen Themen, weil es ist halt, ähm, es ist einfach eine gedankliche Abkürzung und Schubladendenken ist halt immer einfacher, wie wenn man sich kritisch mit vielen Sachen auseinandersetzt. Also ähm, das Thema Unvoreingenommenheit, extrem, extrem, extrem wichtig. Ich glaube, es ist durchaus auch erfrischend für Unternehmen, äh, wenn man nicht so eine klassische Arbeitsweise an den Tag legt, sondern wie wir das vielleicht auch machen, ähm, so ein bisschen ja auch mal mit dem Kopf durch die Wand bei ein paar Projekten. Also ich glaube, das ist auch manchmal gar nicht schlecht und es muss vielleicht auch nicht immer alles bis zum letzten, äh, zur letzten Sekunde durchdacht sein, sondern ab und zu ist es vernünftig einfach loszurennen einfach machen, ja. und dann weißt du schon, in welche Richtung du rennst. Was halt wichtig ist, du solltest halt nicht irgendwie losrennen, in die falsche Richtung und dann das Tempo erhöhen. Das ist halt irgendwie schwierig. Aber ich glaube, es ist durchaus mal sinnvoll, wenn man einfach mal losläuft und dann innerhalb innerhalb des Projekts oder sonst was ja, nochmal so ein bisschen korrigiert. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du Sachen zerdenkst. Also wenn du, wenn du, wenn du, da kommst du ja nie zur Pötte. Also das trifft es jetzt im Privaten, also im Beruflichen. Ich glaube, das kann man so allumfassend sehen. Aber äh, das, glaube ich, ist ultra wichtig. Ab und zu muss man einfach Sachen starten. Dann gehen sie in die Hose, alles gut. Dann machst du sie halt nochmal. Dann gehen sie in die falsche Richtung. Dann machst du sie halt nochmal. Und so ist es halt. Das gehört dazu.
0: Ja, ich denke, dass du diese Eigenschaften auf jeden Fall selbst mitbringst. Das zeigt zumindest deinen Werdegang. Du hast immer wieder den Punkt auch soziale Fähigkeiten angesprochen. Ja. Wie wichtig ist für dich auch eine gute Menschenkenntnis? Ist das etwas, was du in den letzten Jahren ja auch wahrscheinlich dann entwickelt hast? Was würdest du sagen... Wo ist es wichtig, sozial kompetent zu sein, eine gewisse emotionale Intelligenz mitzubringen? Was sind da vielleicht Tipps, die du einem mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, also unabdingbar, unabdingbar, wenn man nicht empathisch ist. Ich meine, was macht man dann in dem Unternehmen? Und wenn man vielleicht mit Leuten zusammenarbeitet, ich meine, wenn du jetzt das meine ich jetzt null despektierlich, aber wenn du vielleicht in der IT-Abteilung sitzt und jetzt vielleicht nicht die riesigsten Kontakte in alle Richtungen vom Unternehmen hast, sondern halt einfach so deinen administrativen Job machst, dann ist es vielleicht nicht so gefragt, in dem Moment, in dem man mit Menschen zu tun hat, egal ob man jetzt eine Führungskraft ist oder nicht, äh, musst du wissen, was deine Reaktion oder deine, deine Verhaltensweisen bei anderen Leuten auslöst. Und du musst wissen, was du machen kannst und wo du auch die Grenze ziehen musst. Und das musst du sehr individuell wissen. Ähm, ich denke schon, dass man das Thema emotionale Intelligenz, das kannst du nicht, äh, eine Gießkanne über alles drüber kippen, das ist immer eine Menschentscheidung. Und es ist auch immer eine... Äh, eine Phasenentscheidung, weil ein Mensch ist halt auch nie gleich. Also der der Kollege, der jetzt vielleicht heute so reagiert, reagiert halt vielleicht in drei Wochen so, weil das soziale Umfeld sich bei ihm geändert hat oder sich so ein paar Sachen in seinem Leben gerade negativ entwickeln. Und deswegen ist es kannst du da niemals so drüber gehen und sagen, komm, hey, das ist jetzt meine 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 Geschäftsführer oder sonst was Politik, sondern es ist immer eine Fallentscheidung und es ist immer eine Mitarbeiterentscheidung. Und ich glaube, es ist schon sehr relevant, dass du auch was über deine Leute weißt, weil ähm, dann würdest du vielleicht in manchen äh, Situationen nicht so reagieren, sondern vielleicht wärst du vorsichtiger, vielleicht würdest du ein bisschen anders eine Wortwahl äh, treffen und immer eine Falleentscheidung. Anstrengend so, ja. aber es das gibt einem unheimlich viel zurück so. Also die Leute geben einem viel zurück, ja, wenn man so entscheidet. Mensch,
0: flexibel sein, eben zu wissen, hey, da kommt ein großer Pot von unterschiedlichsten Menschen ja. äh, zusammen, die alle ganz anders ticken, die ganz anders behandelt werden und dass man da einfach lernt, mit verschiedenen Charakteren dann auch umgehen zu können und wie du sagst, einfach situationsgerecht auch Entscheidungen ja. zu fällen. Und ich glaube schon, dass es das auch, du hattest ja vor äh, vorhin gesagt, okay, du hast denen, die besser waren, mehr Arbeit aufgebrummt. Ich glaube sogar, vielleicht widersprich mir, wenn das falsch ist, aber dass es bis zu einem gewissen Maß auch okay ist. Weil es die Leute ja dann auch motiviert und fördert, als wenn man jetzt sagt, so alle werden gleich behandelt und alle kriegen die gleichen Aufgaben. Ich glaube, dass das damit vielleicht auch nicht unbedingt gemeint ist, sondern eben zu sagen, okay, klar, ne? nicht unfassbar viel mehr, genau, genau. sondern so viel wie eben möglich. Ja. Dass keine Ungerechtigkeiten entstehen, aber auch individuell trotzdem, dass man entscheidet, hey, der und der hat die und die. Ähm, Fähigkeiten und dahingehend entscheide ich oder gehe ich mit dem so und so dann halt auch um.
1: Kann ich voll zustimmen. Genauso. Mhm.
0: Als nächstes würde ich ganz gerne auf den Punkt eingehen, dass, du hattest ja gesagt, okay, ähm, dir wurde die Verantwortung quasi überlassen. Du bist nicht mit wärmsten Händen empfangen worden, du konntest aber irgendwie ja trotzdem diesen Druck standhalten, dass du gesagt hast, okay, du hast die Leidenschaft und Ausdauer eben mitgebracht. Das waren wichtige Punkte, die du eben angesprochen hast. Mich würde trotzdem interessieren, wie du konkret in einzelnen Situationen, in Stresssituationen, wenn eben viel zu tun ist, wenn etwas nicht so läuft, wie du gerade geplant hattest, wie du dann persönlich mit Druck auf, ähm, auf dir selber umgehst.
1: Also am Anfang habe ich das gar nicht gemacht, weil ich dachte, was kann mir das Ganze anhaben. Ich bin äh, eben jugendlich leichtsinnig, also da am Anfang habe ich mich äh, null damit auseinandergesetzt, mit, mit Stress oder ab wann ist es jetzt wirklich zu viel und ab wann hast du so viel im Kopf, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Das heißt, ich habe auf Stress mit mehr Arbeit reagiert, <lacht> also so das Beste, was man machen kann, nicht. Ähm, das war so mein, am Anfang mein, äh, mein, mein Umgang äh, damit. Also das ist eigentlich so das, wahrscheinlich das Schlechteste, was man machen kann. Aber ähm, ich bin halt so, ich will es nicht mal sagen, selbstbewusst an die Sache rangegangen. Also ich habe gesagt, hey, komm, macht mir alles nichts aus. Ich äh, stecke das weg, ich stecke das weg. Äh, irgendwann merkt man aber, das hat halt seine Grenzen und das kannst du halt nicht für immer äh, weiterziehen. Und habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt, weil die Zeit lehrt einen halt wirklich was anderes. Weil irgendwann ist halt zu viel, ist halt zu viel. Und dann habe ich mich tatsächlich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und war mir aber auch nicht zu so schade, mich damit auseinanderzusetzen, sondern es gehört halt einfach dazu mit Druck und man muss den Umgang finden. Ja, das wegzudrücken ist halt, wie gesagt, wie ich das eben gemacht habe, ist das Schlimmste, was man so äh, tun kann. Äh, das heißt, für mich ist das Wichtigste, wie man mit so einer mit stressiger, mit stressigen Situationen mit gestiegenen Erwartungshaltungen umgeht, ist erstmal das Wichtigste, ein funktionierendes soziales Umfeld. Ultra wichtig. Hast du Freunde, hast du Familie, bringen die dich runter. Ist das, also das ist, finde ich, das Wichtigste. Soziale Kontakte, soziales Umfeld, das bringt dich ultra runter. Ich merke das immer mal, wenn ich zu Besuch in Nürnberg bin. Ich komme irgendwie also in meiner Heimatstadt, in meiner Heimat. und komme teilweise dann echt wie ein anderer Mensch zurück. Also es tut ultra gut, bei Familie zu sein, sich mit Freunden zu unterhalten. Ich genieße das aber auch sehr, mich mit alten Studienkollegen zu unterhalten über den größten Quatsch, weil irgendwie in meinem Alltag versuche ich schon einigermaßen ernst zu sein und äh, äh, Sachen eben sehr, sehr professionellen Umgang mit den meisten Sachen zu pflegen. Und es tut halt einfach teilweise richtig gut, nur über Scheiße zu reden. Also das ist halt, das ist einfach klasse. Ja? Ähm, ich habe dann äh, mit dem Thema Meditation angefangen. Ich ähm, habe mich dann so jeden Früh mal zehn Minuten hingehockt, weil mein, meine, äh, wie soll ich sagen, meine Gestaltung in der Früh vor der Arbeit sieht halt so aus. Ich schlafe relativ lange, weil ich das brauche. <lacht> Was
0: heißt lange? Äh,
1: lange heißt 7.30 Uhr oder 7.15 Uhr. Ja gut, so. das...
0: Kann man jetzt als lange. Ich denke, das ist eine
1: Definitionssache <lacht> jetzt. Ne? Aber das, das, ist, das bedeutet für mich lange. Ich hab äh, lieber ja noch nochmal 15 Minuten länger und äh, habe dann den Stress in der Form. Wie viele Stunden
0: schläfst du dann?
1: Also ich brauche immer 8 Stunden Schlaf. Okay. Unter 8 Stunden läuft bei mir gar nichts. Mhm. Ich brauch das. Äh, und in der Früh sieht das halt so aus, dann schlafe ich lieber mal 15 Minuten länger und habe dann irgendwie Stress in der Früh und dann fertig machen und dann springe ich aus der Dusche und dann das, 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 das. und Dann schaffe ich nicht mehr mehr zu frühstücken, trinke ich noch ein Glas Milch und dann zack, ab zur Arbeit. Und was ich gemerkt habe ist, man muss schon versuchen, dass man, wenn man jetzt in der Arbeit oder sonst wo viel Stress hat, oder vermeintlich viel Stress hat, musst du da gucken, dass es in deinem sozialen Umfeld halt nicht so ist. Also die Sachen, die du eliminieren kannst, also jetzt meine, früh 15 Minuten länger schlafen, eliminiere das mal als erstes, ja, stehe 15 Minuten früher auf, nimm dir die Zeit, setze ich nur noch mal aufs Sofa mit, äh, mit einem Tee oder mit einem, mit einem Kaffee und das habe ich dann eben für mich genutzt und habe das auch, habe das so ritualisiert. Früher ja. habe, dann meine, habe ich dann, höre ich hier meinen, Handelsblatt-Podcast, äh, ne? du erinnerst dich. <lacht> äh, und dann, und dann mache ich meine 10 Minuten Meditation und mache mir noch einen Kaffee, weil der dauert, dauert bei mir auch ewig. Äh, und insofern habe ich dann in der Früh so meinen, meinen festen Ablauf, mhm. aber der auch äh, so ein bisschen dahingehend geprägt ist, dass ich mir Zeit lasse, dass ich mir jetzt den Stress in der Früh nicht antue, weil wenn ich dann auf der Arbeit ankomme, dann geht es dann meistens schon, mhm. schon los auch irgendwie. Ne?
0: Das heißt, ich merke schon, Stress ist nicht ähm, zu vermeiden. Nein. Stress gehört mit dazu aber es ist eben die Frage, wie gehe ich mit diesem Stress um? Ja. Sage ich, hey, ich brumme mir noch mehr Arbeit auf und und weiß ich nicht, ich glaube, Organisation ist da ein ganz ganz wichtiger ein wichtiger Stichpunkt und vor allem das das was du gesagt hast, eben eine klare Routinen, klaren strukturierten Total. Ablaufplan zu haben und ich glaube, dann gewöhnt man sich auch irgendwann daran, mit diesem Stress eben klarzukommen, weil man weiß, okay, morgens von von 8 Uhr bis 12 Uhr ist halt einfach meine Stressphase ja. und dann stellt sich der Körper wahrscheinlich auch noch mal ganz anders drauf ein, als wenn man da jetzt heute hier und morgen da und ähm, alles läuft kreuz und quer und chaotisch und man hat gar keine Struktur in seinem Alltag. Ich glaube, ja. dann geht man schnell in so einem Stressfall runter. Richtig.
1: Oder es gibt, es gibt ja auch die Leute, die sagen, ach, ich kenne nur positiven Stress. Meine Meinung dazu ist, das funktioniert nicht. Es gibt immer, also vielleicht hast, hat man das in den ersten zwei, drei Jahren des Berufs vielleicht nicht gemerkt, Irgendwann kommt die Phase, wo du dann nicht mehr äh, sagst, ey, ich habe mega positiven Stress mhm. und das beflügelt mich, sondern kommt da irgendwann zwangsläufig die Phase, äh, wo Stress zur Belastung wann wird. Wann kam die bei dir? Ähm, wann kam, also die kam bei mir, das ist eigentlich ganz lustig, äh, bei mir kam die extrem am Anfang. Also als ich äh, frisch gestartet bin, weil ich mit vielen Sachen, also jetzt nicht äh, jetzt in der Position des Geschäftsführers, sondern als ich im Unternehmen gestartet habe weil ich mit wahnsinnig vielen Sachen überfordert war, mit Erwartungshaltungen mir gegenüber, mit dem die Kollegen, die mich jetzt nicht so wahnsinnig gut empfangen haben äh, und so weiter. Also da hatte ich total viel negativen Stress, gefühlt mehr, als ich den jetzt habe. Ähm, also das war das war tatsächlich so die Sache. Also ganz komisch eigentlich. Ne? Am Anfang, wo man vielleicht weniger Verantwortung hatte, hast du nicht so viel negativen Stress als jetzt. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist ähm, immer nur zu sagen, ey, ich kenne nur positiven Stress ist sehr schädlich. Man muss sich frühzeitig damit auseinandersetzen, mit einer doofen Art von Stress klarzukommen. Und damit meine ich jetzt nicht nur berufliche Art und Weise, sondern es kommt halt auch privat oder irgendwie im schlechtesten Zeitpunkt kommt es dann irgendwie beides gleichzeitig. Und da muss man so ein kleines Set an, an Dingen sich parat haben, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt gerade, wenn das jetzt alles zu viel wird und so, weiß ich, wie ich reagiere und ich weiß auch, ab wann es zu viel wird und dann habe ich so mein kleines Set an Sachen, auf die ich zurückgreifen kann und danach bin ich wieder ausgeglichen und die Welt ist in Ordnung.
0: Mir persönlich stellt sich da direkt die Frage, wo unterscheidest du jetzt, habe ich gerade positiven Stress? Ist das noch okay? Ist das noch verkraftbar? Oder rutscht das jetzt so in so eine Schiene von, wie du gesagt hast, negativem Stress? Mhm. Also mir würde sich da die Frage stellen, okay, wann, wann merkt man das denn, ob ich jetzt gerade zu viel mache und ob das in eine, in eine falsche Richtung ja. geht. Oder woran also, hast du das gemerkt? Ich habe
1: da tatsächlich nicht so eine Ampel, die dann rumspringt. Das ist bei mir nicht. Äh, aber ich, also ich merke das dann, wenn ich nicht mehr zuhöre, wenn ich Leuten nicht mehr aufmerksam zuhöre. Dann weiß ich, dass jetzt hier gerade dass ich wahrscheinlich gerade zu viel negativen Stress <lacht> habe, wenn ich nur so, so einen Tunnelblick habe und äh, mich nicht mehr auf ein Gespräch einlassen kann. Also das ist so, wo ich sage, hey aufpassen. Einmal kurz, einmal kurz wieder akklimatisieren, einmal kurz wieder klarkommen und dann passt das auch wieder. Aber das ist so, so merke ich das immer relativ flott.
0: Das heißt, wenn du merkst, okay, du bist gar nicht mehr in der richtigen bist. Welt, Genau, in der wenn, du, wenn du nicht
1: mehr bei der Sache bist, sondern einfach nur so einen Tunnelblick hast und du sprichst mit der Person und schaust so durch sie die durch und eigentlich weißt du danach gar nicht mehr, was so mhm. richtig gesprochen worden ist oder, oder nimmst du ja, vielleicht krass. auch nicht ernst. Also, ich, ja. das merke ich auch, wenn, wenn, ich, ähm, wenn man Sachen nicht mehr so ernst nimmt, mhm. merkst du auch, oh, jetzt ähm, einmal mal kurz wieder auf die emotionale Intelligenz konzentrieren und einmal wieder aufpassen
0: ja, super spannend, vor allen Dingen auch dass du gesagt hast, ja ähm, okay, da so wahrscheinlich einfach auf sein Bauchgefühl hören und zu gucken ja, das ist Aber, am Ende des Tages, ist es das, ja bin ich noch in der realen Welt oder schwebe ich schon mit meinem Gedanken, schon wieder beim nächsten und beim nächsten und beim nächsten, weil ich glaube ja. irgendwann verliert man sich auch total in den Aufgaben der Zukunft und besinnt sich gar nicht mehr darauf zurück, was muss ich denn gerade aktuell machen, ja. was habe ich denn vielleicht schon geschafft und kann ich nicht vielleicht noch mal kurz einmal durchatmen und eben dann, wie du gesagt hast, dass es super wichtig ist, sich auch Zeit für Freizeit zu nehmen. Die Voll. allbekannte Work-Life-Balance. Ja. Es ist immer wieder ähm, schön zu hören. Ähm, ich würde ganz gerne jetzt einmal den Cut machen. Und auf ein auf das Thema Wormland nochmal zurückkommen. Ja, Wir sind klar. jetzt ein bisschen abgedriftet in, in die Persönlichkeit, <lacht> Psychologie ebene ja. und wie gehe ich mit Stress rum, etc. Ist aber, glaube ich, super wichtig. Und ich glaube, nicht nur für einen Geschäftsführer, sondern eben auch im Alltag, ganz egal, ob man jetzt für eine Uni Klausur lernt oder wofür auch immer, Stress begegnet einem, denke ich, überall. Ja. Zurück zum Thema Wormland. Du hast gesagt, es ging los mit vielen verschiedenen Veränderungen. Strukturtechnisch, ähm, mit einem Onlineshop, Digitalisierung etc. Mir stellt sich trotzdem die Frage: Wormland hat auch mächtig viel Konkurrenz um sich herum. HM, Zara, P&C, du kennst deine Konkurrenz wahrscheinlich besser. Wir
1: sagen Mitbewerber. Mitbewer Mitbewerber, okay.
0: <lacht> Wie möchte Wormland da mithalten?
1: Ja, also was echt gut getan hat, also die Krise hat ja viele Gewinner, viele Verlierer, viele auch in der Mitte hervorgebracht, was für uns echt super wichtig war, weil wir in den Digitalisierungsthemen äh, waren halt so hinten dran, also dass es irgendwie schlimmer nicht mehr geht. Also so, dass man eigentlich sich fragen muss, hey, ist man in der Lage, das jemals wieder aufzuholen? Was echt äh, toll war für uns, dass wir ähm, eigentlich, in dieser schwierigen Phase unsere kompletten Ressourcen bündeln konnten und alle Fachbereiche irgendwo zusammenbringen konnten und da sagen konnten: alles klar, das steht jetzt auf der Agenda. Man hat nicht so viel Tagesgeschäft, weil es fand halt effektiv nicht statt. Insofern konnten wir unsere kompletten Ressourcen bündeln und sagen: hey, komm, wir gehen jetzt voll digital da drauf. Und deswegen konnten wir das auch in viele Teilbereiche des Unternehmens schneller reinbringen, wie man das vielleicht in einem normalen Geschäftsbetrieb konnte. Äh, deshalb, wir sind da jetzt mittlerweile echt gut aufgestellt. Ähm, die Teams funktionieren aus sich heraus. Wir haben die Innovation äh, angekurbelt und vor allem eins, und das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, wir haben diesen Mentalitätswechsel hinbekommen.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, ein Mitarbeiter funktioniert nur aus der, äh, sorry, ein Unternehmen funktioniert nur aus den Mitarbeitern heraus. Das heißt, die Mentalität, die man schaffen konnte, diese, diese Begeisterung für Wormland, für die Marke, für, für seine Arbeit, äh, das ist so viel wert, da kannst du, das kann eigentlich schon ein Geschäftsmodell sein, würde ja, ich so sagen.
0: Ja, super spannend, dass du auch hier wieder betonst, okay, der Team-Spirit ist am Ende, klar, geht es auch um Digitalisierung, geht es auch irgendwo darum, neue Modelle auf den Markt zu bringen, aber dass du das eben wieder betonst und sagst, So, das hilft uns auch, um mit den, ähm, ich darf es nicht sagen, Konkurrenz, was ist du nochmal? Mitbewerber. Mitbewerbern. Mitbewerbern, <lacht> mit den Mitbewerbern mitzuhalten oder gar diese ähm, hinter sich zu lassen, Finde ich super, super spannend, dass aber, du das wieder betonest. Aber auch Dig, zum Beispiel
1: Digitalisierung mhm. funktioniert nicht, wenn die Leute nicht richtig, mitziehen. Richtig, also das, eine, ich mein, das
0: ist quasi der Grundbaustein, auf dem sich ja dann irgendwo wieder alles aufbaut. Genau,
1: also das heißt, du kannst das tollste Digitalisierungskonzept haben mit tausend Businessplänen hinten dran mhm. und hat irgendwie, keine Ahnung, noch eine Unternehmensberatung und Otto dahinter gemacht hat, sagt, das ist eine gute Idee. Wenn die Leute nicht mitziehen wenn du die Leute intern nicht dazu bekommst, in diesen Mentalitätswechsel einzusteigen und zu sagen, ja komm, wir arbeiten da jetzt gemeinsam dran und wir immer kritisch hinterfragen Status Quo ist der Tod ja? also das, das war auch so ein bisschen eine Mentalität, die ich in der Vergangenheit wahrgenommen habe man hatte einen Status Quo Ende der Fahnenstange dann kam erstmal nichts und man hat gesagt, hey das funktioniert doch das geht doch, so, was wir geschafft haben oder ich meine, dass wir es geschafft haben, ist, dass wir einen Status Quo sehr häufig hinterfragen das ist sehr anstrengend für Leute weil, ähm, ich sag mal so, wenn du, wenn du immer sagst, war es das jetzt schon? Geht das nicht noch besser? Können wir das nicht nochmal challengen? Können wir das nochmal anders denken? Bist du halt in einem Prozess drin? Und das ist die spannende Frage. Hast du einen Status Quo oder hast du einen Prozess? Und wenn du im Prozess drinnen bist, dann wirst du immer besser, zwangsläufig. Hast du mehr Rückschläge, wirst du aber besser.
0: Ja, super spannend. Jetzt haben wir viel über das Thema Vergangenheit gesprochen, was alles super lief. Du ja. hast gerade gesagt, okay, Status Quo wollen wir nicht halten. Wo soll es denn ja, in der voll. Zukunft Hingehen, was sind so die nächsten Steps, die für Wormland anstehen?
1: Ja, also es ist definitiv, also unterm Strich sind wir ein textile Einzelhändler und das sind wir einfach. Ja, da machen wir auch dann 80 unseres Umsatzes. Ähm, was es für oder um was es für uns geht ist, wir wollen den Kunden immer da abholen, wo er unterwegs ist. Das bedeutet äh, bei uns ist das jetzt kein Konkurrenzgehabe, hey, jetzt macht die Fläche den Umsatz oder der Online-Shop den Umsatz, sondern wir äh, begreifen das vielmehr als ganzheitliches Konzept und wir arbeiten eben auf allen Kanälen daran, dass wir den Kunden da abholen, wo er unterwegs ist. Das bedeutet für mich heutzutage, wenn der Kunde in der Filiale ist, bekommt kommt er die hoffentlich beste Beratung, die wir ihm bieten können. Wenn er dann zu Hause unterwegs ist und sagt, hör mal zu, ich weiß eh, welchen Anzug ich habe und ich habe den schon tausendmal gekauft, jetzt muss ich mir den Stress, in die Stadt zu gehen, muss ich mir jetzt nicht antun. Sagen wir, alles klar, dann bestellen doch online, gar kein Thema. Wenn er in der Filiale ist und es fehlt das Sakko beispielsweise für sein gesamtes Outfit, dann sagen wir, gar kein Thema, bestellen wir dir jetzt in zwei Tagen bei dir zu Hause. Und ich glaube, darum geht es, die Erwartungshaltung dem Kunden gegenüber zu vermitteln, das möchtest du und wir tun alles dafür, dass du das bekommst, auch im Kundenservice. Das ist ja egal, Betrifft ja so viele Teilbereiche. Sage, wir sind für dich da und wir kümmern uns darum, dass du zufrieden bist. Und das muss am Ende des Tages äh, dastehen und das macht dann auch äh, sicherlich ähm, macht ein Konzept aus. Was für mich wieder wichtig ist, ist, dass unsere Filialen wieder... Begegnungsstätten werden, weil das ist das, da äh, litt halt unter Corona alles drunter, du warst nicht mehr, du warst nicht mehr in Kommunikation und das ist ja eigentlich das, ich meine, warum gehst du jetzt in den Laden rein? Weil die Architektur so schön ist? Ja, vermutlich nicht, aber es geht ja darum, es geht um, genau. es geht um ja. soziale Interaktion, es, darum geht das. Ähm, man quatscht mit den Leuten, man, man, man macht da einen Gag, man äh, berät Leute, man äh, man lacht mit denen vielleicht weint man auch ab und zu mit denen hoffentlich weniger aber äh, dennoch es geht, über den äh, wunderschönen Anzug ja genau ja. das super. <lacht> äh, aber nee das, das das ist ja Sache es sind Begegnungsstätten und da müssen wir wieder hin ne? es muss mhm. es muss es muss darüber gehen dass sich sich die Leute äh, gut aufgehoben fühlen und wir sorgen dafür dass er das an jedem Kontaktpunkt mit uns äh, schafft
0: das heißt, es geht vor allen Dingen darum, nicht sich da an, krampfhaft an irgendeinen Strohhalm zu klammern und Wohl. zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt bei unserem Filialkonzept bleiben und weiß ich nicht, sondern eben zu sagen, hey, wir gucken, was möchte denn der Kunde genau. und switchen eben dahin in die Richtung oder weiten unser Konzept aus, sondern einfach offen zu bleiben, den, den Geist dafür zu haben, zu sagen, hey, ich bin offen für alles und genau. äh, schau, was der Kunde eben möchte. So, so
1: wie er es braucht und da sind wir da mhm. für die.
0: Dann geht wer stellt sich mir dann auch die Frage, wo siehst du denn den Einzelhandel in zehn mhm. Jahren? Glaubst du, das ist was, das wird noch in Teilen bleiben oder stirbt das komplett weg?
1: Ganz ehrlich, also es gibt ja so sehr viele apokalyptische Szenarien, die irgendwie so eine Welt zeichnen, wo man äh, nur noch in den Laden reinkommt äh, und es ist eher so ein Showroom und es gibt immer nur einen Teil und dann kannst du alles nachbestellen. Das wird es aus meiner Sicht, wird es das nicht geben. Also den Einzelhandel, so wie der besteht, die Verfügbarkeit, immer sofort vor Ort sein. Ich meine, das, darum geht es doch im Einzelhandel. Du kommst dahin, ja, und das Teilen, um jetzt mal bei dem Anzug beispiel zu bleiben, äh, du möchtest den Anzug, wir haben ihn da, du bestellst ihn online und dann kommt er erst nach vier Tagen. Dieses, dieses Unmittelbare, ich meine, davon leben wir ja auch. Wir leben jetzt nicht davon, dass wir jetzt nur, äh, ich sag mal, ähm, Bedarfsartikel verkaufen, sondern wir leben davon, dass man auch mal, was weiß ich, die unnötige Lederjacke oder das unnötige T-Shirt oder die unnötige Jeans, sondern das, was dich, was dich begeistert, was dich auf der Fläche begeistert, was du siehst und du möchtest es haben, du möchtest mhm. es sofort haben und ähm, deshalb glaube ich, dass ein Konzept Einzelhandel niemals aussterben wird, so im, im Kern. Mhm. Jetzt gibt es viele Anpassungen, wo sich der Einzelhandel hin entwickeln muss, ist, der darf halt nicht starr bleiben und darf sagen, wir sind der Einzelhandel und das ist der Onlinehandel und damit haben wir nichts zu tun. Das geht halt um dieses, diesen Hybrid. Wie kriegt man beides zusammen? Wie kriegst du es auf der Fläche zusammen? Wie bekommst du alle Kanäle zusammen? Und das ist die Zukunft. Also weniger die Frage, wird es noch Einzelhandel geben? Also hundertprozentig. Das ist eine Frage der Ausprägung. Hm. Das wie wird so, der
0: einzelne? später Wie aussehen? wird
1: er aussehen? Genau, und das, das ist die Frage. Ansonsten wird es das immer geben. Ich meine, jetzt hast du schon, das merken wir schon in den, in den Innenstädten, du hast jetzt schon relativ viel Leerstand. Also, es mhm. allein durch hier die Karstadt-Kaufhof-Geschichte, wo du so viel Leerstand hast, wo auch die Frage sich irgendwann stellt, das ist auch so eine Städteentwicklung mhm. und so was machst du eigentlich mit diesen Flächen? Kann mhm. da irgendwie... Ikea jetzt mal in die Innenstadt kommen. Da gibt es tatsächlich Konzepte dafür, so Ikea-City-Konzepte, weil die sind ja tatsächlich immer so nur auf der grünen Wiese draußen. Aber ich fände das zum Beispiel super, wenn ich auch mal in Ikea in der Innenstadt könnte. Ja, total. Also das, das sind dann so neue Konzepte. Ich habe echt die Hoffnung, dass wieder viele und coole Gastronomie in die Innenstadt zurückkehrt. Und das jetzt nicht nur in den Szenevierteln irgendwo stattfindet. Und in der Innenstadt hast du dann deine deine, deine Abfolge von McDonald Burger King, KFC, Subway, sonst was. sondern eine coole Gastronomie in der Innenstadt. Und das, äh, glaube ich, wird dann auch eine Innenstadt wieder lebenswerter machen. Und das äh, Dass man das ist dieses ein Konzept. Gefühl eben nicht mehr nur in ja. der
0: Großstadt hat. So, da ist noch alles schön. Und kaum fährt man mal ein paar Kilometer auswärts, hat man so ja, tote Städte. Ja, voll. Oder schau ja.
1: mal eine Stadt an, die... Also gefühlt ist es ja auch jetzt in vielen Städten schon so geworden. Jede Stadt ist irgendwie gleich, weil du hast dann H&M überall, du hast dein Zara überall. Es mhm. ist voll gleich, egal ob du jetzt noch nach Köln fährst oder nach Düsseldorf was, oder sonst was. Man hat gar das nicht
0: ist, mehr so diese einzelnen genau, kleinen Genau, dieses Motiven, Grundset ne? ist halt
1: voll gleich und das ist das Schlimmste, also finde ich, das Schlimmste, was passieren kann, weil wenn eine Stadt für nichts mehr steht und eine Stadt kommt halt aus aus äh, einem Handel heraus, aus einer Gastronomie heraus. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann ist halt eine Stadt verloren. Ich Sonst glaube, das... es
0: geht vor allen Dingen auch um diesen emotionalen Faktor zu sagen, hey, ich möchte nicht nur online shoppen und es geht nicht nur darum, ich kaufe jetzt ein Produkt, ich kaufe die Klamotte, die ich haben möchte, sondern ich gehe eben auch mit meinen Emotionen in die Stadt, in das Geschäft, mit allem, was dazugehört, dass man eben sich hinsetzt, Zeit nimmt für einen Kaffee, was, was zu essen, dass man eben so dieses... Rundum Paket hat. Und ich glaube, da hast du, also sehe ich zumindest ganz genauso wie du, als Kunde quasi, dass ich sagen würde, das geht nicht verloren. Also ich möchte ja. auch noch dieses Erlebnis Shopping haben, eben rauszugehen und zu sagen, ich werde noch beraten von Menschen und ich habe genau. diese sozialen Interaktionen, dass man eben sagt, so ja, ich. Setz mich danach noch irgendwo hin, trinke Kaffee. Ja. Aber man muss, auch dazu sagen, man
1: muss auch dazu mhm. sagen, das haben wir auch gemerkt, ähm, eine Innenstadt nur mit Einzelhandel funktioniert nicht. Wir haben das ja jetzt mit Corona gemerkt, als die ganze Gastro zu hatte, dann funktioniert der Einzelhandel nicht. Es funktioniert nicht. So funktioniert eine Stadt auch nicht. Mhm. Weil weißt du, du gehst, du gehst mal shoppen, es ist das einigermaßen unnötig, was du kaufst. Danach gehst du noch ein Getränk trinken, dann gehst du noch was essen. So, das ist halt schöne Freizeitgestaltung. Nur das eine oder das andere. Das ist es halt nicht.
0: Mhm. Ja, super spannend, ähm, mega cool. Jetzt zum Abschluss hätte ich noch die Frage an dich, wenn du drei Jahre zurückdenkst ja. an den Beginn deiner Geschäftsführerkarriere, welche Tipps oder Ratschläge du im Vorfeld gerne gehabt hättest?
1: Ja, also ähm, ich fange vielleicht mit einem schönen Fehler an, das ist eine super Anekdote, äh, die ich gleich am Anfang echt auf, so auf ganze Linie verkackt habe. Aber äh, es ist, glaube ich, schön, darüber zu sprechen. Und zwar, ähm, als ich in München äh, gewohnt hatte, äh, ich bin da damals auf eine auf so eine Privatschule gegangen. Das heißt, es war halt alles so einigermaßen. So, wow, ne? ich, ich hatte halt die Kohle nicht. Ich habe dafür einen Studienkredit aufgenommen und äh, ähm, habe das halt dort studieren können. Das heißt, ich war halt nicht dort unterwegs, wie, wie vielleicht die anderen Leute da unterwegs waren. Und ähm, was ich halt wollte, ich wollte halt immer mithalten irgendwie. Das war, am Anfang war mir das wichtig und ähm, naja, was ich halt gemacht habe, ich habe halt ordentlich viel nebenbei gearbeitet äh, und dann habe ich gesagt, okay, was machst, du, was machst du jetzt mit dem bisschen Geld, was du über hast? Dann habe, ich gesagt, dann habe ich so die schlechteste Entscheidung getroffen, die du so treffen kannst. Ich habe gesagt, komm, ich kaufe eine Uhr. So. Hat es aber leider nicht für eine Uhr gereicht, weil so viel Geld hatte ich dann auch nicht. Und dann habe ich mir äh, tatsächlich so Einzelteile von so einer Uhr gekauft <lacht> und habe die dann von so einem Juwelier vor Ort dann so äh, zusammenschustern lassen. Und äh, dann war es, dann hatte ich sie irgendwann muss man auch Uhr. erstmal
0: drauf kommen. Also.
1: Ja, ich habe gesagt, ich sag, es reicht halt nicht für die Uhr was machst du denn jetzt? Also da, ne, da so ein bisschen Kreativität hat da bestimmt auch dazu gehört. Aber ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann diese Uhr. Voll geil. Stolz wie Bolle. Ich dachte, ich bin der coolste Typ der Welt mit dieser Uhr. Ähm, und dann äh, hatte ich mein Praktikum bei Bonn gestartet und durfte äh, seinerzeit mit ähm, nach Florenz. So eine, so eine Fashion Week. Pitti Romo heißt die. So die relevanteste Messe eigentlich für, für Herrenbekleidung. Und dann waren wir abends essen. Äh, waren eingeladen von der Firma Drycorn. Vielleicht kennst du die auch. Ähm, und waren abends essen. Und ich war halt da. Selbstverständlich hatte ich mir eine Uhr an, weil ne, klar äh, und dann war der Abend schon etwas später und haben alle schön was getrunken. Und dann äh, sprach mich äh, jemand von Tricon an und sagt, hör mal, was ist denn das für eine Uhr? Und ich dachte, oh, jetzt ist mein Zeitpunkt. Jetzt, 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 hat sich das rentiert, dafür zu sparen. Ich habe gesagt, ja, hier, nee, guck mal, es ist Rolex Rolex. Äh, und, und dann hat er gesagt, hey, bist du nicht der Praktikant? Ich so, äh, ja. Und er sagt, was zieh die Uhr aus, Junge. Da habe ich gesagt, was machst du mit der Erziehung? Um Gottes Willen, das ist ja peinlich. Und ich habe mich mega angegriffen gefühlt und habe gesagt, ja, aber Moment, bin in so eine defensive Haltung. Und habe gesagt, Moment, ich habe doch dafür gearbeitet und ich habe mir das erarbeitet und hey, und guck mal hier. Und Tod und Teufel hat mich um Kopf und Kragen geredet, hat mir eins so recht gestottert. Und naja, long story short, sagte er, Hör mal zu, wenn du, wenn du möchtest, wie, wie kann man innerhalb von 10 Minuten zum unsympathischsten Typ am äh, Tisch werden? Mach genau das, Tim, was du gemacht hast. Sag, scheiße, du hast total recht. Ich, du kommst dahin, bist Praktikant, müsstest demütig bis nach Mappen sein. Versuchst dich aber da als dicken Typen zu positionieren mit einer Sache, die du dir eigentlich sowieso nicht leisten kannst, die du da irgendwie da um dein, um dein Handgelenk hast. Und ähm, naja, was ich damit sagen möchte macht sowas nicht. <lacht> Finger, weg, Finger weg von solchen Statussymbolen, vor allem am Anfang, das sorgt für viel, viel mehr Unsympathie und das bügelst du so leicht nicht mehr aus. Und äh, deswegen, mein Credo war dann immer so, tief stapeln hoch gewinnen, das ist gut so. Ähm, und Finger weg von sowas, also ehrlich, das war für mich so die wertvollste Lektion, auch wenn es ultra unangenehm war, weil ich dann an diesem Tisch saß und dann hat es auch jeder irgendwie mitbekommen und ich sagte, ich will im Boden versinken, es ist schrecklich. Also äh, von daher sowas nicht machen. Das ist, positioniert einen so schnell als unsympath auch irgendwo. Ähm, und das ist eine Sache, die hätte ich gerne von Anfang an gewusst. Mhm. Tatsächlich.
0: Ja, total interessant, dass es das dann doch so ein Trugschluss ist, dass man Voll. meint, man müsste da mit den CEOs von weiß ich nicht was mithalten können. Ja, ich dachte, ich und am bin ich bin ja, Ich und dachte, so. ich bin
1: super und guck mal, was ich dann guck mal, was ich was ich mir da leisten konnte, wo ich es mir nicht leisten konnte. Aber äh, dennoch, das ist halt das ist halt eine Blase Luft und die platzt schneller als man denkt. Ist, du
0: strahlst was aus, was du eigentlich gar nicht bist. Und ich glaube ja, total und selbst das, wenn du es
1: wärst, strahlst bitte nicht so aus. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist super wichtig, einfach man selbst zu sein und auch seiner Position, seinem Alter gerecht zu handeln und nicht zu sagen. Ja. Okay, und, oder sich auf sowas zu beruhen und da, darauf Erfolg aufbauen sich zu wollen. Sich selbst ja.
1: auf sowas zu reduzieren. Genau. Das ist die Sache. Und äh, das, muss man, das hätte ich gerne von Anfang an gewusst.
0: Ja, super spannend. Mega wichtige Worte zum Abschluss. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke auch. Sehr, sehr, sehr schönes Interview. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Voll. Ja, sehr cool. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel, viel, viel Erfolg mit Wormland. Dankeschön.
1: Und alles Gute. Ebenso. Danke. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.